0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero. He dicho esto como ya cuántas veces, wey. algunos episodios. Vamos ¿no? de ponerle Diego, los a números
1: a los episodios. Próximamente, digo, yo sé que es su podcast favorito. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Diego? Muy bien. Este, Como siempre digo, muy emocionado de grabar este, este episodio. <risa> Sobre todo porque es de, de una serie que me gusta mucho, de, de una serie que,
0: que creo que vino a rescatar el, el universo de Star Wars. Eh, esta es la serie que tú dices: Qué buen momento para ser fan de Star Wars, güey. ¿Cuál, cuál multiverso de Marvel de La neta, el de, el de Star Wars que viene desde hace un chingo y todo está conectado. Güey, pero también. Uh, <risa> pero el pedazo es de que le va a tener sí, de los, fan. los fans de, de Marvel. Sí, güey,
1: pero las películas de nosotros, la mayoría están buenas. Ustedes <risa> sacan unos pinches churros bien zarras. Porque la neta, este. Hasta el mismo George Lucas, güey, se aventó unos, unos pinches películas, güey. La primera trilogía, ya lo hemos platicado: eh, La amenaza fantasma, la guerra de los clones y, y el la venganza de los Hits, güey. Mm -hmm. ah, la tercera aguanta, güey, mm -hmm. pero el. La primera y la segunda, chico. La... Lo único bueno que tienen esas películas, güey, es que dieron pie a, a las versiones animadas, tanto de Clone Wars, wey, sí, como man.
0: la de... Rebels. Rebels y, y Bad eso ya, y, y, sí, y, no, y eso ya se conecta ahorita con el Mandalorian, con Andor, con la Sí,
1: espérame, no te me adelantes tanto. Gracias a ese tipo de series animadas llega a Lucasfilm, el señor... El señor ¿Qué? Dios, Dios Dave Filoni. Filoni. Güey, ¿no? Si, Jambes, güey. si no
0: fuera por eso, güey, no, Dave Filoni no existiera y no existiera el Filoni Universo. Dave Filoni es como el George Lucas de, <ríe> de, lo, de lo animado. no güey? Y... Oh, güey. Sí. Ah, en, 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 en esteroides. Yo,
1: yo, sé que, yo sé que hay mucha gente que es fan y que si nos escucha y si de por sí cuando nos sé, equivocamos con cosas como God of Wars o, sí, o cosas así tan simples que no tiene tanto fan. El fandom de Star Wars es... Es muy tóxico a veces, güey. Este, la neta, güey, hace mucho que, que Lucas dejó de hacer cosas buenas. Ahora es su equipo. Filoni está dentro de su equipo. Pero últimamente lo que ha hecho Filoni en el universo de Star Wars es más, güey. Hoy por hoy hay más cosas uh -huh. de Filoni dentro del, de, del universo. El universo. Uh, ¿Cómo se le llama? Del canon, güey? Que lo que está fuera del canon, güey. Sí. Entonces...
0: Sí, ya, Como sí, que...
1: Probablemente Filoni sea más que Lucas. Cosa güey.
0: importante que, que pase, tiene que verlo o toca a Filoni <ríe> de cierta manera. Tiene que pegarle una revisada, ¿no? Y, y que realmente... Uf, ¡Qué amor le tiene a este ato, güey! Pero si quieren ver un poquito más cerca de lo que hemos hablado de Star Wars, tenemos un capítulo donde hablamos acerca... Que estoy bien chingón, la neta, que es sobre... Se mira feo, pero está chingón, que <ríe> es la psicología de Darth Vader, ¿no? Pero el día sí. de ahora... Vamos a hablar acerca de uno de los personajes que han salido y que han partido madres bien, machín, que es el señor Dean Jarren, el mandaloreano. Uh,
1: ¡Manda! Fíjate, este, antes de empezar, digo, y, y aunque ya empezamos a tocar los temas de, de Mandalorian, creo que el mandaloreano o el mandalorian eh, ha sido un gran accidente. Hay, hay, muchos, hay muchos factores que se juntaron para que esta serie se diera. Sí. Primero, uh, desde hace desde hace tiempo ya traían la idea en Lucasfilm de hacer uh, una serie uh, de este estilo, ¿no? Uh -huh. Tipo western, uh, no sé, de que al, un personaje solitario que no tuviera nada que ver con la historia. No no en sí la de mandaloriano, ¿no? Pero, pero algo similar. Pero estaba... La, la franquicia no estaba en sus mejores tiempos. Eh, no lo podían hacer una película, tenía que salir para la televisión la televisión no estaba en sus mejores momentos, no se gastaban los presupuestos que se gastan ahora, porque, por ejemplo, antes una película, el presupuesto de una película, de una gran película, era, no sé, 80 millones, 100 millones, 150 millones, y era para una película blockbuster, ¿no? Y la televisión no metía tanto dinero, hoy por hoy, el Mandalorian tiene un presupuesto de 100 millones de dólares, o sea, es mucha lana la que se le mete ya a la televisión, y... Ese es el primer accidente. Ya la televisión ya tiene presupuesto. Segundo accidente, Disney compra... Por decir accidente, no es que haya sido un accidente, pero mm -hmm. un bonito... Una bonita coincidencia. Disney compra el Mandalorian y ya... La, las, las cadenas ya le, met, ya le invertían sí, a man. la televisión. Y ahora está Disney, un, uh -huh. una mega empresa que está para meterle lana a un... A un, a este, un gran a un proyecto, proyecto. Sí, a un proyecto...
0: De, de ellos, ¿no? Y, y así como acabas de escuchar que el Mandalorian es un western, que quiere decir es una película de vaqueros, así es. Sí es. Y deja tú, no nada más una película de vaqueros. Ahorita voy a explicar un poquito también esto. También tiene un poquito de películas de samurái. Entonces, ah, pero claro, o sea, no, está bien nada, no, hombre, es, es algo así que te hace sentir acá, ¿no? El power. Simón, y es que te digo, tal cual. Y ahora sí que nunca mejor dicho,
1: los... Los planetas se alinearon, güey. Uh -huh. Porque también pasa otra cosa, güey. Uh, está Filoni, que ya estaba trabajando en Lucasfilm. Se llama Magic. Híjole, se me olvidó cómo se llama, ¿Cómo la, se llama? la empresa uh -huh. en la que maneja ahora todo lo que hace Lucasfilm. Este, está Filoni por ese lado. Uh -huh. Pero este, el, el John Fabro estaba trabajando en Marvel, estaba trabajando con cosas como Spider-Man y de Iron Man uh -huh. como director uh -huh. y, y, y también. Y actuaba, y, y, ese happy. Simón, y, uh -huh. y actuaba, ¿no? ¿Qué pasa? Como Disney compra compra todo lo que es Star Wars y dicen, ok, vamos a juntar este, a nuestra gente uh -huh. y pusieron a Favreau trabajando con Filoni, güey. Y a la bestia, güey. Aquí tengo mis apuntes. John Favreau y Dave Filoni. Dave Filoni, la mejor pareja del mundo mundial. <risa> wey. <risa> wey, la neta, lo, lo, el amor que le tienen a este proyecto los dos y cómo lo hacen... Si tienen chance sí. entren en Disney, en Disney Plus y vean todo lo que está... No los dos capítulos, todos sí. los extras que tiene, cómo se hizo, hasta las fotografías que vienen. Es arte, güey. Es arte, güey. Eres está arte, bebé. cabrón, neta que
0: eh, sea. Hay, unas, hay unas series que se sienten... No, no hablo de Star Wars, por ejemplo, cuando extienden una saga, como Los Anillos del Poder, por ejemplo, mm. que le invertieron un montón de feria y tú dices, bueno, le quieren sacar más feria a esto, ¿no? Pero y Star Wars, güey... <risa> sí, sale mal, güey. Eh, es, sí está, están estirando, obviamente, la historia, güey. Pero no por quererla estirar, nomás porque sí, güey, sino porque realmente ellos son fans reales. O sea, los... ¿Los nada, dos? Para que veas, Filoni es un vato que anda por todos lados con, con un sombrero de vaquero, güey. sí Entonces... <risa> Y con una camiseta de Star Wars. Entonces, es, el vato, es el típico vato nerd, pues. ¿sabes es, es el vato que
1: encontró desde el trabajo de su vida, sí. el trabajo de su sueño, güey, no lo va a soltar jamás. Ah, o... ese
0: es Filón. Entonces eh. empezamos con el Mandalorian, ¿no? Entonces de, de brincar todo ¿no? <risa> no, ese tipo de cosas. No, pero
1: es que la neta, sí, sí había que darle un apartado muy cabrón a estos vatos, porque lo que hicieron, revivieron el universo. Claro. Lo que la nueva trilogía se estaba encargando de matar, Filón y Favreau lo, lo revivieron, y hoy por hoy, la, la franquicia está Tan más fuerte que nunca. Están saliendo un montón de proyectos, un montón de, de cosas nuevas. No va a parar de, de salir. Y eh, hoy por el Filoni es el, el nuevo este, encargado de las, nuevas, de las películas que van a salir de Star Wars. Entonces, wey, va, van a ser una chingonería. Y hablando de, del Mandalorian, aparte, más allá también de, de todo lo los que ya vamos a entrar con la trama, que es muy sencilla. Y, al ser un western, mm. también no es como que se quebraron la cabeza. Este, hace poquito hablamos de Avatar, hablamos de la película 1, que fue un granito uh -huh. con, la, con la tecnología y todo ese show, y luego eh, este señor, se me olvida, como siempre, el, el director de, de Avatar, uh -huh. ¿Te guardas, James nombre? Cameron. James Cameron tardó 10 años uh -huh. buscando una manera nueva de cómo hacer el cine, de volver a, a reventarla con, uh -huh. con su nueva manera, y no lo logró, <ríe> o sea, no, uh -huh. no inventó algo nuevo, pero... La gente del Mandalorian, la gente de Filoni y Favreau, inventaron una, una nueva manera de cómo grabar. Y eso se llama... Ay, se borró la prueba de unas, sí. unas Graban con unas pantallas LED que son 280 grados, con la iluminación adecuada para ese momento. Y con medio set este, construido para eso. Y a la bestia, güey. Es una pasada, es de lanza. Ya no tienen que grabar a la hora que tienen que hacer. Ya no está la, la clásica que tú estás viendo de, güey, es que dicen que están de día. Sí, y man. ya está anocheciendo, güey, ni nada. Ahora todo el mundo lo usa. Sí, este, nomás me acuerdo que el último se llama craft pero es esa nueva manera que ellos sí. inventaron para una serie de televisión, güey. Eso lo hizo el Mandalorian, güey. Y, y ahora lo usan todos.
0: Y, y ya no sienten ellos que están en, en nada más tratando de imaginarse en medio de pantallas verdes. No, realmente no. están en el lugar. Y es están viendo lo que, lo que le está proyectando sí.
1: y se meten en ambiente, güey. Que es lo que decía el actor que, que le hacía de Gandalf, güey. Yo sufrí grabando sí, El Señor de los Anillos porque había muchas cosas que, que estaban verdes. O la misma Daenerys que decía. Es que es muy difícil grabar arriba de un barril hablándole una pelota de tenis. Totalmente. Entonces es, es muy difícil. Pero bueno. ¿Quién así, es el Mandalorian?
0: Ajá,
1: ya después de rendir los honores a Favreau y a Filoni, hablamos del Mandalorian, que es, como dices, es un western que... Y una, sitúa, y una película de Samurais. Y mm. una película de Samurais que se sitúa en un mundo muy, muy lejano, en una galaxia muy, muy lejana, donde existe... Ya nos habían presentado la
0: figura de, de, de los mandalorianos en, sí. en las trilogías originales. que ojo! En todos lados. Eh, es bien importante saber que esto es después. Eh, esto es en la Nueva República, o sea, después de la caída del imperio. Después ¿no? de la trilogía original. Exactamente. Entonces por lo tanto, tú puedes notar incluso en, en, la, en el contexto que hay una gran depresión de dinero. O sea, que ni siendo un bounty hunter, que es un recompensas, les alcanza así como la, la primera recompensa que él va a, va a ir a cazar. Dice, pues esta madre ni me alcanza, güey. O sea, es como esto va a alcanzar, dice, para, el, para la pura gasa de, 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 de la nave, ¿no? Eh, y eso es consiguiendo pues bandidos, ¿no? Entonces, eh, ahí te das cuenta que hay una gran depresión. Entonces, eh, eh a amando lo primero que le llama la atención es que le van a pagar con vescar, pero pues eso es más al ratito no
1: sí man. y aparte también hay un montón de tensión política porque sí, se sabe que el imperio anda por ahí no se sabe en dónde este y a él le ofrecen el como dices estaba estaban batallándole con con el dinero y le ofrecen un trabajo que parece muy sencillo de ir a de ir a cazar o a, pues,
0: y lo ocupaban vivo a Qué un... ahí se interesante. La, creo que es la primera, la primera escena donde sale Mando llega a un, un lugar tipo, es una pinche película de vaqueros, güey, que llega así como un bar, acá. Una, una mando, cantina, ah, se abre ah, una cantina y así, no, abre las portitas y estoy buscando a este güey. Y vamos a suponer que, que se la, lo, lo están molestando, lo hacen de pedo, le meten a chinga a todo el mundo. Pero la frase que más me gusta es que trae su pistolita acá de blaster, tipo la pistola así como, de no sé, de Clint Eastwood. Sí, y va con el que tiene que casar y le dice, te voy a llevar o en frío o en caliente. le dice ¿Cómo quieres, ¿Cómo quieres que te lleve? No? <risa> o sea, con el cuerpo bien helado y uno de plomo. no ¿Y <risa> eh, eh, te das cuenta que esto es una película de vaqueros? güey. Sí, güey
1: hasta la música te sitúa empieza en el desierto sí. todo te pone y, y también la trama te te lleva que es una película de vaqueros uh, está como sufriendo tanto y yo, aquí también yo creo que ya empiezas con a, a analizar cómo es este personaje este personaje de Mando no que se llama jim Jarring Jin Jarring Jin Jarring este es un personaje completamente solitario es a un religioso, un extremista de la religión. ¿Por uh -huh. qué? Porque pertenece a una, a una a un parte, uh -huh. a un clan de, de, de es. es como, por ejemplo, en, en los musulmanes, uh -huh. que existen, no sé, wey, No quiero decir el nombre de esta parte. Y sí, equivocarte, <risa> este, Pero que hay. que todo el mundo dice, no, oh, es que los musulmanes son terroristas, No, hay, hay facciones que mm. son terroristas o, por ejemplo, los cristianos ortodoxos que ¿Sí? todos se lo toman como vienen de tal cual en la Biblia. Dentro de las mismas religiones siempre va a haber como pequeñas partes que sean como muy extremistas o que sean muy apegados a, a la religión. Sí. Y el mando pertenece a una parte que es muy extremista, claro. donde nunca se pueden quitar el casco, donde siempre andan solos, donde se dedican a, a la casa. Mm. Es una persona que no tiene habilidades sociales, claro. que él es su trabajo, es su trabajo y lo tengo que hacer. Y, y no, nunca demuestra sentimientos, tanto por la máscara, por el casco, tan, y aunque no se lo veas, tú sabes que ese vato está muy tranquilo, sí. está
0: muy temblado y, y no tiene... Y es recto con sus, pareciera que es muy recto con su honor y sus valores, ¿no? O sea, como lo que tengo que hacer, eso es lo que se va a hacer. Que es una frase muy común que ellos dicen, this is the way. O sea, este es el camino. Se pues, ¿no? Y no se cambia. Y no se mueve. Pero eso es lo interesante de esta serie. Eso es lo bonito de esta serie, ¿no? Entonces, viene Mando y, y le generan, o sea, no hay, dice, no hay trabajo para quien casar porque le preguntan o sea, dame más, o sea, le, a, a la persona que le está entregando como a quién cazar, le dice, dame más, pues ya te los acabaste, le dice, sí, ¿no? Madre. Y aparte como que tiene que ser equitativo y darle a los demás oh, cazar recompensas, pero le dicen, pero hay uno que está interesante y, y no te van a pagar poquito, ¿no? Te van a pagar con vescar Vescar es como un metal muy preciado para los mandalorianos con los cuales ellos hacen sus armaduras y otras cosas, ¿no? Así uh -huh. como armas y ese tipo de rollos. Entonces, este vato le prende el foco y dice, pues Simón, ¿no? Pero para ellos un encargo es un encargo. O sea, no preguntes, tú hazlo, ¿no? Entonces, ¿te vamos a pagar más, le dicen? Si te lo traes vivo, ¿verdad? De preferencia. Uh, sí, de hecho, lo, lo necesitan Simón, vivo. ¿no? Entonces, va, va mando... Y, y obviamente se encuentra con toda una travesía, güey. Se encuentra un personaje que le ayuda a montar un, un, un tipo que es, no sé, como un tipo camello, elefante, entre esa, entre esa combinación, para, para poder... O sea, ¿qué tanto es la dedicación del Mandalorian para poder lograr sus misiones, güey? Y también está bien interesante que en el momento de los trancazos se encuentra con un androide, güey. Eso, eso está, está interesante y tiene un rasgo. Y, y este androide, wey, para empezar, te das cuenta de que ahí... Al mando no le gustan los, los sí, robots, güey. Le, le cagan. O ¿Sabes como... No sabes por qué todavía, ¿no? no, pero, pero, no. Pero, pero, pero le sabes, cagan. Sí, bueno, entonces, le, le sacan de donde, como que no queda. Pero terminan trabajando juntos, güey. Sí, en todo el primer capítulo. Terminan trabajando juntos, matan a todos. Te das cuenta de qué tan alto es el precio porque había muchos recompensas que han tratado de ir y no salen vivos, güey. Entonces, de última hora, hay una parte chistosa donde, donde, donde el androide ya la ve como que viene cerquita y se quiere autodestruir acá, güey. Y el mando le. Lo... Ah, voy a sacar. Entonces ya terminan los dos juntos y se encuentran que hay una pequeña cápsula que ese es el encargo por el cual ellos dos van y abren eh, esa cápsula y se encuentran con el pequeño Baby Yoda. Primero. Hasta ese momento conocido como la Baby Yoda, Yoda, ¿no?
1: Este. Pero cuando te dicen, no, es que tienes que, le dicen a Amando, tienes que ir por una persona de 50 años, tú te imaginas un, sí, monstruo, un señor mayor, monstruo, ¿no? Sí. Ya, ya más grande. Y no, resulta que es un, un bebé, un bebé. Y es un bebé con una cara muy familiar de un personaje muy reconocible y muy popular de, uh -huh. de la saga de Star Wars que lo hacen muy bien también ahí Philoni y, y Favreau, pues o sea, mira, sí, estamos totalmente desconectados, pero vamos a empezar en un planeta que ya conoces. ¿Sí? Y aparte, vamos a meter un personaje que tú puedes reconocer. Ok. Entonces, ya, ya con eso también tú sientes... Este, este es mi Star Wars. Exactamente. ¿sí? Esto es lo que yo quiero y esto es lo que, lo que a mí me gusta. El
0: ambiente, los escenarios, el sonido. El, el mismo
1: Grogu, el mismo mm -hmm. que no es... No es Yoda. No es Yoda, pero no es un CGI. Es, no, no. es un, una marioneta como el Yoda original. Sí, entonces, sí, entonces, eso también le da, le da un montón de, de plus. ¿Y de qué se trata?
0: Pero, ojo, ojo, antes de eso, el... Este androide, al ver a, a Baby Yoda, pues le va a pegar un balazo porque de todas maneras le van a dar recompensa y se lo va a llevar muerto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace eh, Dean? Mata al androide. Mata al androide. Pero para él es un, eh, es un cambio en su código de conducta. O sea, como que es, un, es, es algo impulsivo, ¿no? Y ahí se acaba el primer capítulo. Entonces es algo muy interesante acerca de eso. Sí, este, y
1: ahí es cuando también ya mando se lleva al niño, lo entrega a, a Grogu, porque más adelante sabemos que se llama Grogu, lo lleva a Grogu y lo entrega y recibe sus Veskars y se hace una armadura bien perrona, uh -huh. pero él sabe que algo no anda bien. Sí.
0: Y a, él, él empieza a conectar muy poquito así cosas, unos pequeños destellos de conexión donde Grogu se, es un bebé, pues se comporta como un niño. Entonces le empieza a jugar como que con las cosas de así como que le dice no toques ese botón y Grogu así como que lo, sí, va tocar, lo va a tocar, ¿no? Tocar. Entonces, en esos pequeños momentos como, como bonitos, chistositos, uh -huh. que, que él empieza a sentir un poquito de empatía por, por Grogu, ¿no? Y él tiene esta intuición de que algo malo va a pasar con él, pues, ¿verdad? O sea, está muy sketch todo este rollo. Y por primera vez
1: rompe un mandamiento, o sea, rompe una un trabajo que estaba sí, haciendo y se regresa y rescata a Grogu. E eso es así como que te empieza a marcar en un solo capítulo. Ya te dicen, este güey no rompe las reglas nunca sí. y nunca falta un trabajo. Lo que le piden lo hace, pero el siguiente capítulo ya está faltando un trabajo, ya está rompiendo una regla sí. de los cazarrecompensas y por salvar a un niño que acaba de conocer. Claro. Y eso es lo que hace que en dos capítulos tú veas que hay una conexión bien fuerte entre Grogu y, y Mando.
0: Ahora, Dentro de, de cuando él va y, y ya le están haciendo su traje de Déscar, que está bien chingón, ¿verdad? El es, es algo que es casi, casi indestructible, pues. Por eso dice que antes los Mandalorianos y los, y los Jedi, ah, pegan ah, buenos tiros también, ¿no? O sea, no, no los Jedi no eran los tops guerreros, güey. Los Mandalorianos hubo. viven para la guerra. Y hubo ¿no, un wey? Mandaloriano que era Jedi. Sí. Exacto, sea, <ríe> era la reata. Eh, ¿no? Entonces, resulta que Dean, eh, en este caso, güey, eh, empieza a tener flashbacks. ¿Sí? Acerca de cuando él era niño, eh, en su planeta hubo una guerra y a, ahí había androides que mataron a sus familiares y sus papás, lo esconden en un lugar ¿sí? para que se salve del, pues en este caso del Imperio, al parecer, y, y resulta que un Mandaloriano lo encuentra sí. y lo adopta. no Entonces, Que era el del el clan este al que pertenecía. Exactamente. ¿no? y te das cuenta que, que el Mandalorian, Odín, presenta un, un trauma, güey. Sí. El trauma, muchas personas piensan, dicen, ay, es que a mí me fui mal de niño y yo estoy traumado, ¿no? Y no, realmente ese no es el trauma. El trauma no es depresión, el trauma no es ansiedad. Eh, la depresión y la ansiedad puede ser secuelas del trauma, güey. Pero, por ejemplo, un traumatólogo, ¿sí? Un médico traumatólogo se va a encargar de un hueso roto. Entonces, un hueso roto es un evento específico, fuerte, exagerado, de dolor intenso, ¿no? Entonces, un trauma emocional es un momento específico, fuerte, eh, de, de estrés o, o de emoción intensa. Entonces, ese es el trauma de Dean. Sí, el haber visto eh, la guerra y el haber presenciado, pues en este caso, de cierta manera, la muerte de sus papás, ¿no? Entonces, ahora ahí puedes entender que hay ciertas secuelas del trauma, ¿sí? Por ejemplo, una son los, las conductas evitativas. Por ejemplo, a Dean no le gustan los androides, ¿verdad? Nada contra ti, pero me recuerda mi trauma, ¿no? Entonces es como, ah, te va a sacar la vuelta. Entonces también, otra de las cosas que tiene, que tiene Dean es como los, eh, los flashbacks. El estar, cada vez que él llevaba a Béscar, tiene estos recuerdos acerca de sus papás o acerca de su niña. Esos son flashbacks, son momentos vívidos del trauma, ¿no? También hay. Otras cosas como, por ejemplo, la incapacidad de relacionarse emocionalmente con los demás o la frialdad, distanciamiento emocional. Entonces, al, muy al principio es un pinche hielo, ¿no? Sí, Entonces eso también es una secuela del trauma, pero eh, de cierta manera también la hipervigilancia, pero pues ahí te das cuenta que pues, de, de, pues es un guerrero güey, siempre está así como que bien arisco, ¿no? Sí, man. Y... y Puedes notar que en el Mandalorian hay muchas señales, a pesar de que se vea así bien firme, bien puesto. Hay muchas señales de que hay trauma, ¿no? Eh, y en el, el trauma de la infancia. Pero los mandalorianos le dan un sentido a eso, ¿no? Entonces, para poder evitar, le, lo esconden, le ponen una máscara. Hay un momento donde Dean se quita la máscara y te, y te das cuenta que se mira ansioso sin la máscara, ¿no? Se, se ve que no, que no es él, pues, ¿verdad? Pero muchas veces... Eh, en este caso, pues el, el, el ser un Mandalorian, el tener ese clan, eh, ese, eh, esa autoafirmación de DC de Way le da como que sentido, le da formación, le da un código moral, un código. De valor, de honor. Sí, y ya como que un sentido de vida donde caminar.
1: Y ahora que, que lo comentas, digo uh, lo de que esconde su trauma detrás de, detrás de la máscara. Eh, durante todas la, las dos temporadas que tenemos Y parte también de lo que fue el cuento de Boba Fett Donde también sale el, el Mandalorian eh, va, va creciendo esa relación entre Mando Entre uh -huh. Jin eh, Dean uh -huh. y, y Grogu hasta el, hasta el punto en el que es una relación de padre-hijo sí, bueno. eh, Donde para Grogu Mando es su, su, papá, ¿Es su papá Y es su, su ejemplo a seguir y, y Jin eh, hace... Dean. Ah, estoy aferrado con Jin. Dean hace todo lo posible, güey, por mantenerlo a salvo. Pelea contra todo mundo. Sí. Es, es capaz de, de abandonar lo que más quería, que es su clan, con tal de mantener vivo y mantener sí. a
0: salvo a... Sus Robo. rituales, porque son rituales religiosos, güey. ¿Sí me explico? Entonces, te das cuenta que Dean, a través de, de Grogu, él se va deconstruyendo. Que, de... de a través de ese amor paternal, sí. empieza, empieza
1: a, 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 a reconstruir todo esto eso que, que había dejado en su niñez. Sí. Y, es, y es, perdón que te haya interrumpido, pero es a, a, donde, a donde quería llegar. ¿Cuándo es? Durante la serie, hay tres veces que se quita la máscara, uh -huh. en, en Tim. Una cuando está a punto de morir en la primera temporada. Sí. La segunda, bueno, no, es que no recuerdo qué es en. Cuando
0: tiene que pasar desapercibidos, así como están en infiltrados. Un Ajá.
1: Y la tercera, pero en esas dos, siempre está muy incómodo. Sí, Tú ves que no, que no puede estar, sí, que, no, que no está a gusto. Wey. Pero la tercera y la única que la hace de manera voluntaria y, y por gusto, wey, es cuando, spoiler alert, uh -huh. capítulo 8, temporada 2, están a punto de morir en uh -huh. una nave. De repente llega Luke Skywalker, mata a medio mundo. Luke le dice, güey este niño es un Jedi, déjamelo llevármelo, deja llevármelo, yo lo voy a entrenar. Dean sabe que ese es el destino de Grogu y por todo el amor que siente por Grogu, por todo ese cariño que uh -huh. siente por él, sabe que ese es el mejor lugar donde puede estar y, le da la y lo deja irse con, uh -huh. con Luke, pero antes de que se fuera se quita la máscara y es la primera vez que, que ves a Dean que no está incómodo sí, sin, sin la máscara. ¿Por qué? Porque ya tuvo ese, eh, esa sanación de... De todos esos traumas.
0: Pues. Ah, algo bien interesante es acerca de la deconstrucción. Se usa mucho esa palabra últimamente, ¿no? Pero la deconstrucción, haciendo dos, tres palabras, es esto. Imagínate que tienes un muro, les digo. ¿ya? Ah, pues ya lo hemos hablado aquí. Entonces, destruir significa romper el muro, ¿no? Pero deconstruir significa quitar pieza por pieza y volverlo a reorganizar. Entonces, Dean tenía muy firme sus valores, sus rituales, güey, sí, su código de conducta, lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Entonces, para poder tener un enlace, un vínculo con Grogu, tuvo que reconstruir cosas, ¿no? o sea, deconstruir cosas que las que él creía que a lo mejor ya estaban obsoletas o era muy limitado, muy inflexible en ese extremismo mandaloriano para poder él vincularse con Grogu. ¿no? Pero Grogu le enseña a ser una persona afectiva. También, tenemos diferentes estilos de apego. We. Cuando eres niño, nosotros nos enseñamos a tener apegos y vínculos con los demás. Entonces vamos a suponer que hay... Vamos a mencionar tres ahorita, ¿no? El, el, el normal, el seguro, se llama apego seguro, es cuando tú tienes una figura de apego que son tus papás y tú sabes que ahí están, ¿verdad? Y, y al saber que estás ahí, te sientes seguro y te, sabes que el mundo es un lugar feliz y seguro, ¿no? Pero también hay otro apego que se llama apego ansioso, el apego ansioso es cuando tienes papás que están y no están, sí que uh -huh. son ausentes y luego sí están y te quiero mucho, pero ya me voy, ¿sabes cómo? Entonces, eh, este tipo de, de niño que, que no sabe si su papá va a estar, su figura de apego y de afecto va a estar o no va a estar, tienden a tener eh, más adelante relaciones codependientes, ¿no? Donde, donde no es que no quiero que te vayas, ¿verdad? O controladoras. Pero Dean tiene un una apego evitativo, se llama, ¿no? El apego evitativo es cuando tú tienes figura, una figura de apego, muy al principio tratas de buscarla y te das cuenta que ya no está, ¿sí? Entonces dices, ah, no, pues ¿sabes qué? Ya no quiero. Y, y estarla buscando y no está, y no está, y no va a estar. Entonces aprendes a, a tener esta, eh, eh, esta barrera, esta frialdad emocional, ¿no? Pero por eso te das cuenta que los mandalorianos a él le ayudan mucho, ¿sí? A, a, a mantenerse, así, pues, firme, frío, ¿no? Pero Grogu llega a descongelarlo, a enseñarle un estilo de apego diferente, por decir así, ¿no? a, deconstruir. a deconstruirlo. Yo lo veo así mucho, así como como la mafia, pues no, por ejemplo, la mafia te das cuenta que tienen un, un código de, de conducta, no un código hasta moral, la madre, lo que quieras y, y tienen camaradería, pero pues si los ves a, o sea, polarizados, los ves a todos juntos, son la mafia, ¿no? Uh -huh. Pero si los ves de uno por unos te das cuenta que son fríos, que tienen relaciones inestables, ¿verdad? Uh -huh. Que algunos bueno, psicópata, son psicópatas o sociópatas. Entonces, más o menos, es, es como el mandaloreano se ha ido deconstruyendo. Sí.
1: No, es, es que, aparte, la tienen que ver. Ya se va a estrenar uh -huh. la tercera temporada. Si no la han visto, es una gran serie. Y es, es este camino del héroe de una persona... Rota completamente uh -huh. y como un niño, un niño de 50 años, lo, lo termina de deformar, pues, o sea, no de deformar, de formar como, como persona. Y como Mando primero pensaba que, que él era el que, el que estaba protegiendo, que él era el que estaba uh -huh. eh, enseñándole a Grogu a cómo vivir. Uh -huh. Y al final es Grogu el que le está enseñando cómo tiene que hacerlo. Después, en el, en el libro de Buffett, este, que se llama la, la serie esa...
0: Que es una representación de el bueno, el malo y el feo, feo. ¿no? Oh, de
1: Western, sí, man. Este Mando y... y, y Dean y, y Grogu se reencuentran. Uh, ahora Dean ya tiene una nave nueva, tiene un montón de, de cosas, de, de cosas que se fue encontrando en el camino. Ahora tiene una lanza súper perra porque se la, sí, se la dio a Sokatano. Bueno... Junto con Azuka la consiguió. Este, y, y vuelven a estar juntos. Y ahora en esta tercera temporada vamos a ver cómo ya también Dean tiene la espada, el uh -huh. láser de la espada de luz sí. de, los, de los Mandalorians, que eso lo convierte Black Saber. En, el líder, en el líder de los Mandalorianos. Pero él no quiere ser el líder, él nada más quiere vivir una vida uh -huh. sencilla con Grogu.
0: Me da mucha risa porque es como el que la tiene es el líder, entonces se la quiere dar a, a bocata y le dice... Toma, sí. no, 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 no. no lo puedo aceptar porque la te la tengo... tengo que ganar en combate. Somos, somos guerreros, ¿cómo me eh, vas a dar? Eh? Y en la tercera vez, algo muy interesante también, y porque hablábamos de los samuráis, los samuráis tenían un, un código moral que se llama buchido. Está, está bien interesante, que es un estricto código moral, un estricto código de conducta que también le ayuda al Mandalorian. En este caso, este estricto, estricto código de conducta le ayuda a, a poder darle significado a, a su, a la guerra, al ser bounty hunter, wey, a, a no tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque habla acerca de, de. Es un código ético que exigía lealtad y honor hasta la muerte. Incluso ahí es donde sale el mentado Jarakiri, pues que si no tienes honor, te, 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 te matas, no? Ajá. Entonces esta parte de la cultura te das cuenta que, que muestran como son guerreros, muestran a la guerra como algo sagrado. Pues sí, entonces donde es mejor morir con honor, ¿Verdad? Entonces también te das cuenta que al principio el Mandalorian no deja morir sin honor a, a Baby Yoda, a Grogu, ¿no? Porque sabe que algo le van a hacer. Entonces te das cuenta que para este tipo de culturas como los mandalorianos y, y los samuráis, la muerte no es algo definitivo, sino es una extensión de la vida. ¿sí? Entonces ya dices, ah, ok, morir no hay pedo, ¿sí? Uh -huh. Y, y hay muchas cosas como que tienen este sentido de espiritualidad de los mandalorianos, como de, de rituales de los mandalorianos, que le da mucho sentido a lo que es actualmente el mandalorian, pero se empieza a descongelar a través de esas emociones frías que tenía a través del trauma, a través de Baby Yoda, no Está muy chico.
1: Y ojo, ¿tú? miren, esta es la parte uno de, de nuestro podcast de, del mandalorian. <risa> la parte dos viene... Cuando ya salga la tercera temporada, si se fijan, ahora no platicamos tanto de, de Grogu, que es, es un elemento también muy, muy llamativo sí. de, de la saga. Pero lo que hicimos hacer así, este, tenemos primero la primera parte. ¿Por qué? Porque esto lo estamos grabando 27 de enero. Ayer Porque ya va a salir. Fue, ayer fue cumpleaños de Iker. No. Dice, ah, es Iker". Este, y ya ahora el, en marzo sale la parte 3. Así Pedro es. Es. Pascal va a tener al mismo tiempo The Last of Us. Me va a ser no, el año de mí,
0: Pedro Pascal, güey. Sí, bueno, me ha dicho los últimos va tres a el año años, marzo, yo creo, güey, sí. Desde que empezó Game of Thrones y luego Narcos y luego así, güey. No Pedro ha parado,
1: güey. La neta, qué que fregón que, que un actor chileno, güey, sí, un man. actor latino esté, le está rompiendo. Y, pues, ahora sí que cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier corrección, pónganlo en los comentarios, denle like. La neta, nos ayuda un montón. Hemos estado trabajando muy duro durante ya un año. Ya tenemos una basecita muy chiquita, pero muy fiel de seguidores. Este, y esta es la parte 1, díganos qué, de qué quieren que hablemos en la parte 2, aparte de Grogu, y pues lo investigamos y lo platicamos.
0: Así nomás que nos vemos la próxima sesión, muchas, muchas gracias por seguir el podcast de herramientas, ya sé que aquí hablamos de psicología y películas a Lash no le preguntamos cómo, cómo está el día de hoy, Lash, cómo Lash? estás el día de hoy qué bien, dice <risa> <risa> entonces pícale todos los botones y nos vemos la próxima sesión, nos vemos Bye. adiós